0: ユダヤ人と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか世界中にいるお金持ちだったりヒトラーによる大量虐殺を思い浮かべる方もいらっしゃると思います現代では中東のパレスチナという土地をめぐってアラブ人と争っていたりもしますユダヤ人は歴史的に見ても争いと迫害が絶えませんが日本人の私たちから見るとなぜ彼らばかりがいつも問題になるのだろうと不思議に感じませんかしかし、その歴史を紐解いてみると、ユダヤ人がなぜそこまで迫害されているのかがわかります。これは世の中を理解するためにも欠かせない知識です。このチャンネルでは、そういった情報をまとめてわかりやすく解説しております。もし少しでも必要な情報だと感じていただければ、どこのチャンネルかわからなくなってしまう前に、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、早速、やっていきましょうユダヤ人が迫害される理由は大きく分けて3つあります。1つ目が先民思想。2つ目がキリスト教との関係性。3つ目が生き抜いていくための行動様式によるものです。それぞれ分かりやすく解説します。まず、先民思想についてです。ユダヤ教が成立したのは紀元前1200年頃です。ユダヤ人のルーツとなるのがヘブライ人です。そのヘブライ人はエジプトで奴隷として虐げられていましたこのヘブライ人たちをモーセという指導者がエジプトから脱出させるというところから物語は始まりますエジプトを脱出させることに成功したモーセは神様であるヤハウェから実会をはじめとする様々な契約を結ぶことになりますそうしてヘブライ人たちはこの神様であるヤハウェを信仰するようになったわけですがこれがユダヤ教つまりユダヤ人の始まりとされています自由の身となったユダヤ人たちは神様であるヤハウェを王様として王国を作り上げましたしばらくはそこで平和な生活を送っていたのですがそれも永遠には続きません新バビロニアという帝国がユダヤ人たちの築いた王国を侵略してきます。戦力で劣っていたユダヤ人たちの王国はなすすべもなく敗北してしまいます。そのまま新バビロニア帝国の支配下となり、またかつてのように虐げられる生活が始まりました。その新バビロニアではユダヤ教の信仰は禁止となりました。ただ、それで神との契約を諦めるようなユダヤ人ではありませんでした。どれだけ禁じられ、虐げられても彼らは神様を信じることをやめなかったのです。むしろ、激しい圧力をかけられながらも自分たちの信仰を捨てなかったことで、過酷な環境下であっても神ヤハウェとの契約を守り抜いた人、つまりユダヤ人だけが救われるという考えが強まっていきました。つまりユダヤ人は選ばれし民なのだという考えがより強く根付いていったのです。これが先民思想の始まりだとも言われています。ですが、これを他の民族からしてみると、自分たちを特別視しているというユダヤ人は異様に映ることがあり、あまり良い感情は抱かれませんでした。その後、信仰の場であった神殿も破壊されることになったユダヤ教徒は、故郷の土地を捨て世界中に散っていくことになるのですが、それによって世界各国で同時にユダヤ人の思想をよく思わない人々も増えていくことになったというわけです。二つ目がキリスト教との関係です。キリスト教はもともとユダヤ教の一派から始まりました。ユダヤ教では大昔からやがて救世主が現れユダヤ人を救ってくれると信じられてきました。長い間虐げられていた過去がこのような思想を生み出したのかもしれません。新バビロニアによって国を破壊され自分たちの土地を捨てたユダヤ人たちは世界中に散り行き着いた場所でそれぞれ生活していました。ですが、先民思想もありますから、現地の人たちとうまくやっていくことは簡単ではありませんでした。各地で異質な存在として見られていたユダヤ人たちは、それでも神との契約を守り続け、正しい行いを続ければ救世主が現れ救済してくれると信じ続けました。そんな中で現れた一人の聖人がイエス・キリストです。イエスは数々の奇跡を起こし人々に癒しを与えました生活に困窮していた人悩み苦しむ人の中からはイエスこそがその救世主なのではないかと考える人たちも出てきました彼らは次第にイエスそのものを神様として信仰するようになりましたこれがキリスト教の誕生ですヨーロッパではその後はキリスト教中心の社会となっていくのですが、キリスト教徒はユダヤ教徒を迫害するようになります。それはなぜか、その理由はイエスの死因にあります。イエスはもともとユダヤ教徒の親から生まれたこともあり、イエス自身もユダヤ教徒でした。ですが、その厳しい戒律に対しては疑問を持っていました。戒律を守ることが唯一の救われる手段だと考えているが本当にそうなのか戒律を守らななけれれば救われないのかと考えたのですそこでイエスが民衆に説いたのが信じる者は皆平等に救われるというものですキリスト教がユダヤ教と違い多くの人に受け入れられた理由がここにあります「戒律を守ることで救われる」そう説いたユダヤ教と「信じる者はみんな救われると説いたイエス。明らかにイエスの考えの方が多くの人に受け入れてもらいやすかったのです。イエスを支持する人たちはどんどんと増えていきました。その一方で昔ながらの信仰を行っていたユダヤ教徒はこのことをよく思いません。そこでユダヤ教徒は当時の支配国であるローマに告げ口をします。それはイエスというものが貧しい人たちを集めて何か怪しいことをしています国への反逆を企んでいるのではないでしょうかというようなものですこの話を聞いたローマはイエスを十字架にくくりつけ処刑してしまいましたキリスト教徒がユダヤ教徒を恨む原因はここにあるわけですその後キリスト教がローマの正式な国教になるほど広まるのですがこの時の恨みが残っているからこそユダヤ教徒を迫害するようになったのですそして三つ目が生き抜いていくための行動様式にありますもともとエジプトの奴隷として耐え忍んできたユダヤ人ですがその時に直面する問題に対処しようとすればするほど浮いた存在になってしまうという過去がありました。新バビロニアでの出来事で定住する土地や信仰の場所を持たなくなったユダヤ人はただその戒律を守ることで自分たちの存在価値を見出そうとしていました。ユダヤ人という明確な民族は存在していなくてユダヤ教を信じる者は全員ユダヤ人となります他の宗教を信じていても今日から私はユダヤ教を信じますと改宗をすることでユダヤ人になることができるのです血統よりもいかに信仰することを重要視しているかが分かりますこれは様々な権力から圧力を受け続けた結果としてその血統や場所よりも信仰そのものを重視するようになったとも言えますその後ローマ帝国が崩壊するとヨーロッパ各国はキリスト教を信仰するようになりますですからユダヤ人はどこの国へ行っても差別されることが多くなり職業を自由に選択することもできなくなってしまいましたユダヤ教徒はキリスト教徒がやらない仕事、主に金融業にしか携われなくなりました。キリスト教では金融業が禁止されているからです。それはお金を使った仕事は癒しいものだと考えられていたからです。しかし、キリスト教徒に禁止されている金融業でも生活の中では非常に大切なお仕事ですよね。多くの人たちがお金の貸し借りを必要としていたため、ユダヤ人たちに自然とお金が集まるようになりました。このようにして、迫害され続けた歴史の中でも、なんとか社会的地位を確保したのです。ユダヤ人にお金持ちが多いと言われているのも、このような歴史があるからです。そして後に資本主義社会が発展してくると、金融業はより大きな力を持つようになります。その上、世界中に散らばったユダヤ人にはそのネットワークがありますから、それを活かしたユダヤ人の金融能力は世界経済にも大きな影響を及ぼすことになりました。しかし、これも他の人たちからは不信がられる原因になります。ユダヤ人たちが社会を裏で操っているとか、なんか企んでいるんじゃないのというような噂が立ってしまうのです。ユダヤ人たちだけの閉ざされたコミュニティがあるからこそそのコミュニティの外の人たちからすると不気味な印象を与えてしまうんですねここまで歴史をお伝えしてきたように定住する国を持たないユダヤ人たちは自分たちの身を守るために知識や教育これらをとにかく重要視しました多くの知識を身につけることで社会でうまく立ち回ろうとしたのですノーベル賞受賞者や世界的成功者にユダヤ人が多いのは幼少期からの教育が徹底されているからだとも言われています。迫害され続けた歴史が知識というとてつもない武器を彼らに与えたというわけでございます。冒頭にも述べたヒトラーのユダヤ人大量虐殺も大衆の心に潜むユダヤ人への気持ち、これを政治的に利用したものです。国民を一致団結させるため必要枠を作り出そうとしたわけですねその犠牲となったのが敵の多かったユダヤ人というわけですこのようにユダヤ人が様々な問題の中心にいるのは歴史上の出来事過去の出来事が原因となっていますただ大切なことはその過去を知った上でこれからどうするのかということだと僕は思いますでもその過去を知らなければ自分の意見を持つことができませんだからこそこれからの世界を生き抜いていくためには日々学んでいくことが大切になるのではないでしょうかもし少しでもそうかもなと感じていただければぜひチャンネル登録をしてこれからも一緒に学んでいけたら嬉しく思いますまたコメント欄であなたの意見や補足情報などをいただけるととても嬉しいですこちらもぜひよろしくお願いいたしますというわけで、今回も最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。